1: Fala seus especialistas, Está começando mais um flags. Aqui a gente expulsa, abre você setores para alguma franquia no NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo E começou definitivamente a temporada 2022-2023 Com a Free Agency batendo na porta Semana passada já falamos de algumas trades e renovações iniciais Mas agora que a Free Agency começou tem bastante movimento acontecendo, principalmente na merda da minha divisão. E pra comentar a primeira semana de loucura da free agency, pelo menos esses primeiros movimentos, né? Da Legal Tempering do primeiro dia, tá comigo o Edu, fala aí Edu, tranquilo? Beleza,
0: tudo bem, vamos comentar essa loucura aí, principalmente na NFC, né? Na verdade, né? É. A NFC tá se tornando a nova NFC agora.
1: <risos> e o boy do pode comentar a paz de qualquer emoção como torcedor, porque o time dele mal se movimentou. <risos> é assim, é, e, e também está comigo o Lucas Oliveira, o Oliveira do, do NoFlegs. E aí, Lucas, tranquilo?
2: E aí, galera, beleza? Estamos aqui para comentar grandes adições, grandes contratos e falar muito bem daquelas decisões duvidosas
1: da primeira wave de free Sempre a melhor parte, né? Mas é isso, cara. Antes de ir direto pro programa, pedir pra galera que ainda não se inscreveu no NoFlag, se inscrever. A galera que ouve a gente no Spotify, seguir a gente no Spotify, ir lá e avaliar com cinco estrelas ali no aplicativo. É, eu vi que tem aproximadamente umas 50 pessoas que foram lá e, e avaliaram, e a gente tem uns, uns 200, 250 pessoas que escutam pelo, pelo Spotify, então tem gente aí que não a conta não fecha, hein? A conta não fecha, Eu estou cobrando vocês, aí vai lá e coloca os A gente não tem a menor ideia do que acontece quando tem mais avaliações, mas mal não vai fazer, então faz favor. E, e também lembrar a galera aí que nesse período de off-season vai estar tá dividindo aqui o host do podcast, eu e o Mário e o Alan tá na praia curtindo as palmeiras e um belo sol, tá? Tirando aquelas férias merecidas aí. Beleza? Vamos lá começar a falar de, de Free Agents começando com o meu toque, EFC Norte e a gente vai norte sul leste oeste variando entre EFC e NFC Vamos lá a EFC Norte começar com o Ravens que eu acho que foi o time que mais se movimentou é, o Ravens é, fechou três jogadores eu vou falar assim as principais contratações tá eu não vou ficar aqui batendo em ah contratou um guard pra seu reserva por 500 mil. Não, não vou ficar, né? O podcast não tem três horas. <risos> então, as principais contratações foram o Morgan Moses, o Right uh, Tackle 3 anos, 15 milhões. O Free Safety Marcus Williams, que veio lá do Saints, uh, uh, saiu do Saints para livrar o Cap dos Saints, 5 anos, 70 milhões. E mais recente, agora Zed Earl Smith, 4 anos, 35 milhões. Uh, dos times que dessa divisão, Edu, eu acho que é um time que se movimentou muito bem, o Ravens. São três jogadores muito bons, assim, que eu considero bons jogadores que eles adicionaram no elenco aí. Ah, sem dúvida. Pra mim, o Ravens é um dos grandes
0: vencedores até agora da, da Free Agents, né? Porque ele tá realmente... É, ainda não pagou o quarterback, né? Então uhum. ele ainda tá realmente vendo, né? Olhando pro lado e vendo tudo que tá acontecendo na EFC, né? Os times realmente é, apostando alto, né? E ele reforçou não só onde precisava, mas sim com as peças-chave, mas com jogadores decentes, né? Dece... Muito mais que decentes, na verdade, né? O Mario Montruídez era o principal pro... o principal free da posição, Sim. É, Morgan Moses e, o, e, a, e eles tiveram a sorte aí de conseguir repatriar né, o, o Smith porque né, que era, já era deles antes de ir para o Packers e, enfim boas movimentações né, e agora vamos ver o que, que os, o último ano do, do contrato do, do Lamar o que, que vai poder fazer
1: nenhum overpay bizarro né Oliveira, eu acho que Ravens sai bem aí da, da, nessa divisão aí que teve algumas movimentações, a gente vai falar depois das outras. Sem dúvida, mas... eu acho
2: que o Marcos Williams, é, ele vem para os Ravens para cumprir aquela função que eles esperavam que o Thomas tivesse, né? É, são sim, verdade. de fundo de campo. É um contrato alto de 5 anos 70 milhões, a gente sempre sabe que, que precisa esperar e, e ver quais são aqueles valores que são garantidos do contrato, olhar para aquele valor total nunca é uma boa ideia nos primeiros dias mas o Ravens mostra de novo porque que é uma franquia inteligente na hora de fazer negócios, na repatriação dos Adair Smith, né? que a gente sabe que a free agency quanto mais a gente gasta, menor é a chance de tu ter alguma pick complementar lá no lugar. e como ele foi dispensado uhum. pelos packers, ele não entra contra essa conta dessas picks adicionais, então é um contrato de 35 milhões que não entra nessa conta,
1: o que favorece os Ravens, todo ano eles fazem alguma dessas. É, muito bom mesmo. Tem isso, muito bom. Outro time que Eu fez algumas cliente. contratações aí foi o Steelers, contratou o linebacker Miles Jack, 2 anos, 15 milhões, o right tackle Ocarifor, 3 anos, 29 milhões, e contratou dois quarterbacks para disputar a vaga aí de quarterback, que é o Dwayne Haskins, 1 um ano, 2 milhões e meio, e o Mitchell Trubisky, 2 anos, 14 milhões. Esse tá um pouco mais lascado, né, Oliver? São
2: dois quarterbacks pra não ter nenhum, né? Então, vamos ser sinceros. O Mitchell Trubisky é um, um fenômeno daquele cara que, só porque ele desapareceu, parece que ele é bom de novo. Passou esse de molho né? O banco dos Bills e agora ele voltou a ser um powerback com potencial. A gente sabe que existe... Aquela história do pedigree, de draft, né? afinal de contas ele é uma segunda escolha overall. Os, os times costumam dar muitas chances para corebacks que vêm dessa linhagem de, de escolhas altas no draft. E assim eu tenho muita vontade de ver o Miles Jack uh, nessa defesa, que já é uma defesa muito boa e que vai ter a edição aí do, do Brian Flores né como, como assistente defensivo do Steelers esse ano. Eu acho que tem bastante potencial para esse cara entrar e ir bem nessa temporada
0: tá de, 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 é, ser, e o contrato do Trubisky não o contrato do Trubisky não é exatamente um contrato de titular né assim, não apesar é um, um gente, valor de reserva a gente né? deu é um valor de reserva então assim é. ele, pode, ele ele vai ser o titular eu imagino que seja
1: né não sei se uma, já, uma já, já, e, assim. o Big Ben já já o Big já já aposentou né sim sim é eu, é, eu não se, eu já, acredito mas, que então,
2: os Steelers então, ainda vá de cinco, no
0: draft,
1: né? por exemplo. pode ser é. também né
0: e aí o Trubisky acaba sendo ponte. E ele, por esse valor, um, um quarterback ponte, tá, tá? Acho que tá ok. É, a, a gente fez piada, né? Porque Trubisky é, é uma piada, né? Mas, na verdade, é um movimento ok. É um movimento bom até, né? na verdade. Mas, Mas é, enfim, e, 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 é, é, e o Miles Jack foi, um, foi uma surpresa aí dessa tarde, né? Essa
1: então, tarde, lá, pra... Falando. Pra você ter uma, uma base de comparação aí, Edu, o Chargers fechou com o. É, renovou, né? Na, estendeu o contrato do. do Chase Daniels, que é o reserva do uhum. Justin Herbert, por 5.8 milhões, quase 6 milhões. Então, no fim das contas, é, é quase a mesma coisa ali, né? Porque. Um é salário de reserva. É um salário de reserva, né? É. Vale a menção do Chase Daniels
2: Que é o cidadão que mais dinheiro fez Por passe lançado na NFL até hoje o cara, a cara <risos> Quase 150 mil dólares jeito, Por passe lançado Não, não por, tem passe jeito.
0: Completo, por passe completo
2: <risos> Passe lançado não tem jeito.
0: A passagem dele A, a passagem dele pelo Eagles Foi um shovel pass
1: Esse foi um passe, passe completo Completo, 100% aproveitamento. Essa foi a passagem dele pelo Eagles Muito bom é, passando então para o Browns que não se movimentou muito tá a única é, as únicas duas movimentações que ele fez foi é, dispensar o Jarvis Landry né para abrir espaço no cap e fazer a trade com o Cowboys pela Mari Cooper que foi uma trade baratíssima mandou um quinto e o sexto round de 2022 para Cowboys e trouxe uma Mari Cooper é, que é um excelente wide receiver aí um dos bons wide receivers da liga e, e tá, segura, tá, tá mantendo espaço no cap porque tá na briga pelo Deschon Jackson, né não né, Edu? Uhum. Deschon Jackson não, né Deschon,
0: Deschon, Deschon, Deschon Watson, Watson, tá? Deschon Watson tá? <risos> é, então eu penso que sim, eles é... bom, eles conseguiram um legítimo wide receiver 1 né, um dos melhores da NFL é... e estavam um pouco engessados, né então, meio parados em relação ao seu rival Ravens, né? Mas na verdade, se eles, eles são um dos. Não sei se as pessoas quando ouviram esse podcast já vai ter essa definição, mas eles são um dos quatro principais candidatos a ter o Deshaun Watson. E se isso acontecer para eles, acho que a coisa muda coisa de figura. Até, até o que você vai fazer depois? Muita coisa vai. As peças de Dominó. Vão, vão caindo, né? Depois de, uhum. dessa definição, muita coisa vai acontecer. Tem muita coisa no mercado, tem muito wide receiver no mercado, tem mu muitas peças para serem mexidas ainda, né? Não Sim. tem muita flexibilidade, mas claro, se você vier um DeSean Watson, é, você pode... App é não é um problema quando você que é dar um tiro, né? Então você pode jogar pegar um pouco do futuro, né? Fazer uma, umas reestruturações e tal e, e arrumar uma forma de reforçar ainda mais um time que não é, não é fraco, um time bom, né? Uhum. É, mas agora ficou para mim ficou um passo atrás do, de alguns times da EFC,
1: né? Então eles precisa realmente se movimentar. É, já para gente matar essa questão do Sean Watson é né? porque fatalmente. Dez minutos depois que a gente fechar a gravação, <risos> vai ter, vão, vão contratar o Deschamps Watson. É, vamos falar dos quatro times rapidamente aqui que estão atrás dele. É, então, como a gente disse aí, o Browns, o, o Saints, o Panthers e o Falcons, é isso, Edu? Isso, isso. O Falcons entrou agora assim como um front runner né? Na
0: verdade estava tudo muito encaminhado para o New Orleans Saints.
1: Uhum.
0: Até parecia que era a preferência dele, né? E só que eu agora, assim, de última hora, o Falcons apareceu como um candidato bem forte. Diz que a proposta é forte e tem a. Não sei se o jogador liga muito para isso, mas ele era um torcedor do Atlanta Falcons como criança. Né? Então, uhum. eu não sei se isso, mas, se isso faz mas, alguma referência, né? É, com jogada é profissional,
1: bolso. mas. <risos> oh, oh, Oliveira, desses times que estão tão, né, na disputa pelo Deshaun Watson, qual deles você acha que é o time mais provável de levar? E qual você acha que seria o melhor land spot para ele, o melhor lugar para ele ir?
2: Acho que o time mais pronto para que ele chegasse e, de fato, tivesse uma chance aí de uma longa playoff ano de tentar chegar a um Super Bowl seria o Browns, porque é o time que tem um elenco mais redondo hoje para trabalhar. Tem grandes corners, tem grandes head rushers e tem um quarterback que, tirando seus problemas extra campo é um quarterback de elite da NFL. Teria um elenco preparado aí para tentar ser campeão. Eu acredito que ele pare... Em New Orleans. Acho que o Saints tem, tem bastante força nessa disputa. Acho que tem os assets para fazer uma boa proposta para Houston. E dizem a boca pequena da NFL que alguns free agents que estavam saindo do Saints estão aguardando essa decisão. Como por exemplo, o <risos> contra o Romualdo que aguardaria essa decisão para ver se retornaria ao Saints ou de fato escutaria outras propostas na Liga.
1: Pois é. Edu, você acha que o, o Lumes consegue fazer a mágica pra fazer o Deixar Odisson caber cabelo cap? É? Cara, cap...
0: Assim, é, é muito bom poder falar isso. Porque Twitter, a dúvida do Twitter as pessoas não entendem, ou não querem entender também, né? Cap nunca é um problema quando você é um contender e, e quer ser ainda mais forte. Isso não é um problema. Quando eu falava lá atrás, né? Até foi um jargão que pegou aí no Twitter, né?
1: Capital é psicológico. Cap é psicológico?
0: Era isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria dizer. Você não vai poder, você não, você não precisa deixar de tentar ser mais competitivo, mais forte ainda, por, por falta de cap. Então, se você tem a condição de competir, você troca, isso é fácil, manipular é fácil. É, é basicamente você é, joga algumas parcelas que você vem para pagar
1: agora para o futuro. Porque é. o futuro não importa. Eu, eu, eu fiz importa uma excelente analogia sobre isso no podcast do passado, que é você paga seu cartão de crédito usando um outro cartão de crédito.
0: Então, <risos> e, não, e não é mágica. Não é mágica. Não, né? uma hora e chega. Aí quando, é, é, e quando o Lu e quando chega a hora, né, de se acertar no cap e o, o Sainz fica positivo, né, aí o torcedor do Sainz sai, tá vendo? É, eles conseguiram novamente, mas claro que conseguiram, todo time consegue, eu nunca eu de... acompanho a Liga do Oficial, de... eu nunca né, um eu não sei, eu... <risos> É obrigatório, não é, uma, não é... Sim. Não é um, um problema. A questão que eu sempre falo assim, conceitualmente, vale a pena, né, essa, essa é a questão. Então, assim, é... Tem muitas, formas de constru... Opa, pera, Tem muitas formas de construir uma franquia, né? Mas a liga de cap, ela te obriga a escolher o momento certo. Você precisa escolher o momento certo de competir. Uhum. O que significa isso? Você vai construindo através do, do, do draft, pegando os melhores jogadores através de boas seleções de draft, né? Renova com esses caras, né? E forma a sua base jovem. A Free Agents vai servindo para você pontualmente é, tapar os buracos, né? e aí você vai construindo, nunca em um ano só sempre dois, três, até quatro, cinco anos e, mas numa estrutura que você tenha definido já quem é o seu quarterback e quem é o seu head coach então o Xanthes, ele tinha o, o, o Brees e o Sean Payton, então ele tinha uma condição de competir então é natural que você crie realmente é, você crie esses espaços para competir ficou, ficou competir. duas vezes
1: a um passo do Super Bowl, né?
0: Foi o melhor, foi o top 2 de b em três anos consecutivos, eu acho que isso nunca aconteceu. Então assim, é, realmente ele teve a chance de ganhar, então eu acho que o Lumis muito bem, esses três anos, ou, ou ne, nesse período, e, e eventualmente, assim, eventualmente não ganhou, mas poderia ter ganho, teve a chance. Uhum. No momento que o Bruce se aposentou, na minha, na minha visão, eu já daria um passo atrás e começaria um rebuild, ele não fez, ele se recusou a fazer isso. Né? Ele está ele tá realmente jogando os boletos para frente, mas cada vez com menos competitividade, cada vez com menos flexibilidade, é. menos arte. E assim,
1: né? ainda, e ainda eu... tem a questão do perder o head coach, né? o Sean saiu, eu não sei. O Champeyton
0: já, o... O já desistiu
1: também. O Sean <risos> já falou
0: sabe? Que, não ia, que não ia rolar. Então, então já desistiu <risos> também. Então assim, não, não é a gente que está falando. <risos> Xanpei já desistiu. É. Agora, se. É, se um... <risos> Deixa eu fazer uma
2: pergunta para vocês. Então, essa seria a pergunta do. Há alguma chance da gente ver novamente no Santos caso deixou o Watson acabe lá? Uhum. Eu,
0: eu acho. Li, que... eu, eu li um repórter falando que ele era contra até essa. essa... Então, não sei. Eu,
1: eu acho que. Esse... Sabe o que eu acho que vai acontecer assim, ó, daqui uns 3, 4 é. anos, quando. Quando. Hum. Não sei se vai dar certo deixar um Watson, não, Mas quando a situação do Saints é, estabilizar em questão de cap, é capaz de você ver o é, capaz de voltar, é.
0: <risos> é Então, mas aí só. Então, se acontecer do Watson ir pro Saints, muda tudo. Muda completamente tudo. Porque o time do Saints é bom, segue sendo bom, porque ele, ele se recusou a fazer o rebuild, entendeu? E aí você tem um quarterback. É claro que isso vai. Custar, né? Mais do que eles já estão. Né? Então, ele já não tem é, flexibilidade de cap agora vai custar, provavelmente, draft capital, capital de draft, não pode falar o que em inglês, capital de draft, e não vai. E vai custar também. Ah, vai custar provavelmente alguns jogadores importantes, né? Imagino que esteja na uhum. proposta, faça parte do pacote de jogadores importantes. Até que ponto isso vai prejudicar a situação do o Watson, né? Em termos de competitividade, não sei. Mas aí muda tudo, né? Aí muda tudo. Uhum. Aí acha espaço para o Watson, acha espaço para a renovação do, do Teco. Meu, o, o, aí vira, porque né? o que eu falei, o que eu falei. Se vira. Se você é competitivo, entendeu? O Rams está aí para provar que, enfim, quando você tem, quando você tem uma chance, você tem que dar muito mais importância para o presente do que para o futuro, né? Então, o futuro você vê
1: depois. É isso. É, para finalizar a divisão, teve o Bengals, que tentou dar uma reforçada na, na linha ofensiva. Trouxe o Fred Johnson, guard. Trouxe o Alex Kappa, guard. E o center, Ted Carras. Ah, o Alex Kappa, 3 anos 35 milhões. E o Ted Carras, 3 anos 18 milhões. Também trouxe o BJ Hill, defensive tackle, 3 anos 30 milhões. É, esse time, é, o Bengals que tenta tentar acertar a linha ofensiva né? que foi o, o ponto fraco do time ano passado apesar Legal. de ter chegado no Super Bowl né? acho que não tem muito segredo é. aqui enfim, vamos passar pra é. a NFC Norte e não tem muito o que falar na NFC Norte, tá? a gente vai falar, começar com o Packers que a Packers pagou o homem é isso, não tem muito mais o que fazer ali pagou o Aaron Rodgers perdeu o Zedero Smith e tentou segurar o resto do time Tá com um out nesse momento do da Diz que não joga na tag, né? Vamos uhum. ver o que vai acontecer aí. Uh... Em março, todo mundo fala o que quer, né? Eu acho é. difícil que o Davant <risos> não jogue com os packers em 2022. Eu também acho que acaba jogando. É. Vikings trouxe o Jordan Hicks, linebacker, 2 anos, 10 milhões. E o Harrison Phillips, tackle, defensive tackle, três anos, 20 milhões. Também o ah, fato relevante aqui é, é mais uma renovação do interminável Kirkens. vai. mais uma vez 100% garantido garoto. É, é o único que a gente pode olhar um número grande e ficar tranquilo que é aquele mesmo é, o, o Vikings está cada vez assim,
0: cada, cada ano que passa parece que dá um passo atrás né? e, <risos> e, e, e segue né? nessa estratégia assim. é também o, o, o Kirk Cousins não é, aquele, é um quarterback que você tem que renovar, né? É preciso renovar. Um quarterback, é. um starter sólido, top 16, talvez na, da, talvez na. Todo mundo concorda aqui que era é a primeira metade da.
1: É, ele é do
0: meio pra cima. É. Do meio pra cima, é. Você não vai falar assim: ah, não, deixa quieto. Washington, a época Redskins, quis pagar o Kansas e o que aconteceu desde então na, na, na posição de quarterback com a franquia não é,
1: não é a posição tá ideal. A, a, a franquia já teve três nomes e continua uma desgraça. <risos> já, já tentou mudar de nome no
0: quarterback. Eles tiveram tudo no azar com o Alex Smith, né? É. Mas mesmo assim também não era a solução. Realmente é, é, ficar nessa de ah. Mas você não é bom o suficiente, porque você nunca vai ser um top 10, né? E, e se recusar a pagar o quarterback, né? Então, como aconteceu com o Washington, né? Deixar ele dois anos no franchise tag e depois deixar ele sair de graça, né? Também não é a, o melhor caminho, né? Mas o fato é, é que o Minnesota, me parece que perdeu o passo, assim, o time perdeu essa janela. Né? Agora, comissão nova, né? Novo GM também, novamente alijada, é. muito cedo pra falar qualquer coisa, mas. Sim. Bom, é claro, aquele
1: trabalho já acabou, inclusive, né? Sim. É, Sim né? Aí temos o Chicago Bears, que perdeu alguns jogadores, né? É, principalmente o trade do Calilmec, a gente vai falar dela depois. Mas adicionou o Larry Ogu Ogunjobi. Ogunjo Whatever. <risos> Nome é desgraçado. Três anos, 40 milhões uhum. e meio. É, o Bears parece, Oliveira, que entrou num... Aceitou que tá em rebuild, né? Que tipo essa divisão é do Packers e não tem muito o que fazer. Vamos tentar enxugar aqui o cap, acumular capital de draft e tentar reconstruir, né?
2: Quando ainda havia dúvida da renovação do Aaron Rodgers, quando chega ao novo dos Bears, ele disse: "Nós vamos tomar a NFC North de assalto e não vamos devolver mais." <risos> Duas semanas depois, eles assumem um review
1: de pelo amor de Deus, protejam o Justin Fields. É. Mas, assim, eu acho que isso é até um movimento certo, viu, Edu? Tipo, o time não, não sabe ainda quem é o Justin Fields, vamos, vamos ver qual é. Enquanto isso, a gente acumula uhum. capital, abre espaço no cap. Se o cara tiver uma breakout season aí na, nessa temporada... Aí tem tem capital tem espaço para você montar aí no terceiro ano dele no quarto ano dele um elenco para tentar brigar se não for o que eles esperam dá para partir para a próxima né assim e assim
0: o movimento do Carlinho foi é, um tiro que eles deram na hora errada né e eles estão pagando pagando preço né? Sim. então que eu falei pro pro Cents, né eu, eu, assim eu, eu falo bastante isso porque é uma coisa que eu, eu acredito que é um conceito você estabelecer a timeline do seu time você fazer uma uma, uma avaliação que você é aonde você está em termos de competitividade e quanto tempo você vai demorar para chegar lá né se você uhum. erra nesse cálculo e você dá o tiro na hora errada como aconteceu com o bers você depois paga por isso né? então quando você e quando você reconhece o erro, a melhor coisa que tem é você é, pular do barco antes, né? Antes que o erro Sim. se torne uma coisa, né? mas Eu Sim. acho que agora realmente é um caminho, mas... Verdade, isso mostra que realmente o, o, a troca pelo Kalil Mac ali naquele momento não fazia nenhum sentido para a timeline da franquia naquele momento.
1: E sabe quem, quem entendeu muito bem a timeline nesse momento... Detroit Lions, que não fez absolutamente nenhuma movimentação grande, <risos> sabe que não disputa nada, está acumulando capital de déficit, capital de, de absolutamente tudo que dá para fazer para tentar montar uma franquia um dia. aí Assinaram um na, DJ Shark dentro de um ano de Exemplo, na ideia de perceber os erros e
2: sair deles o quanto antes, eles dispensaram o Trey Flowers, que é mais uma daquelas coisas. Exato.
0: Excelência do Matt Patricia.
1: Exatamente. É, exatamente. É isso. É, exatamente. Vamos pro sul, vamos falar de. E, ô, ô, Paulo, só ah.
0: só para só fechar esse assunto de tá, milagre, né, como eu comecei, você falou do Detroit. Isso aí é uma coisa bem é, interessante porque é, as pessoas no Twitter principalmente, e, tal. e quando a gente fala sobre um time não saber que não está pronto e descarregar ou trocar, dispensar ou trocar grandes jogadores para abrir espaço de, de de cap, lembrando que o cap é cumulativo que você não gasta num ano a rola para o uhum. ano seguinte, então, você pode criar um bolsão de cap, né, para um ano que você realmente queira dar um tiro, né. Esse tipo de estratégia as pessoas no Twitter chama de tanking, mas não é tanking entendeu? Não é perder de propósito para ter melhores posições de draft. Não, é simplesmente você é, assumir. Não, não sou competitivo. Não tem porquê eu ter um cara ganhando 25 milhões agora. Sim. Esses 25 milhões que eu, que eu tô pagando para esse cara agora, para ter cinco vitórias e não quatro, eu poderia não pagar esses 25 milhões e ele vai ser muito importante para mim quando realmente for o meu momento, né? É, é isso. As pessoas é, é, são é tudo muito 8 ou 80, né? Então, quando você fala assim, ah, o time tá não tá fazendo nada ou tá perdendo jogadores tank, acho que tank nem existe na minha não. cabeça assim. em poucos casos assim que você pode falar que existiu tank, no, no, entendeu? No futebol é normalmente
1: difícil, é então. difícil é isso o cara, entra, o cara entra ali, se ele não tiver dando o máximo, ele é atropelado quebra, quebra osso não é, não é que nem basquete, o cara pode dar uma flopada Sim. ali pro lado e tal é, o cara que entra em campo não entra pra perder pô, é nem claro. fuder, não tem como o,
0: o, o time pode ser fraco né? o, o, o GM pode ter mandado todo mundo embora e, e
1: o time que entra em campo é um time fraco tecnicamente, mas ele não entra pra perder tá? yeah. vamos pra FC Sul, uh, começando pelo Colts, o Colts teve uma trade uh, e a gente vai falar dela depois, do quarterback, Carson Wentz mas também teve agora, mais recente, a três pelo Yannick Ngakwe, é, jogador por jogador. É até difícil hoje em dia você ver trade jogador por jogador, né? Mas é o Ngakwe... É difícil, é mas o... hoje teve duas. Pelo Rock assim. É, você falou até difícil, mas só hoje teve duas. É, então. É, é difícil ver, hoje rolou duas. Né? <risos> é... Entendi. Vai
2: ser um ano de recuperação com o Inga, com ele, né? porque ele foi contratado pelos Raiders com um bom salário, deixou um dead cap interessante lá, mas ele simplesmente desapareceu quando surgiu o Max Crosby. Né? Então Sim. acho que ele vai para novos ares em Indianapolis e o Rocky assim,
1: da mesma forma, está indo lá para Las Vegas. É, eu... Como que está a situação de quarterback do Colts? Eu não sei, quem que é o quarterback? E nem <risos> não tem. absoluto, não há. Não, não tem. E, é. ele, e ele não entrou na briga pelo Deshaun Watson, essa que é a parada, né? Tipo, não ouvi nada sobre eles não isso. Tem pique. Eles não têm pique de primeira rodada. Ah, mudada. verdade, verdade. E é.
0: acaba, com, acaba com a competitividade. Eu achava, e eu falei no Twitter, eu achava que um, um bom negócio para eles era o garópolo é verdade. Então, pra mim era um grande negócio. Que não saiu um antes assim, do ver de, verdade, né? de verdade, o Indianapolis Colts, ele tá ainda condenado pela decisão do Andrew Luck da aposentadoria de muitos Sim. anos atrás, até agora. É, eles estavam eles montando, o trabalho era consistente, entendeu? E, e, e eles tinham condição de dominar, aí ou, pelo menos a divisão deles, com certeza, e, é, e a Fc sendo sempre um contender, né? Não, eles é, tiveram um uma
1: paçocada do, do Carson Wentz de ir pros playoffs, pô.
0: <risos> então, mas a partir da, da apontadoria do, do, do Luck, né? precoce e inesperada, aí foi é, Jacob reset, né? Se não me engano. Sim. Aí você tentou o, o Felipe Rivers que eu achei um bom movimento. Foi né? para os playoffs, nesse, né? É, nesse estilo, que seria um, mais ou menos um parecido com o, o que seria o Garápolo, se o viesse, né? E aí depois tentaram com o Carson Wentz, eles tentaram porque, assim, o Carson Wentz teve um ano espetacular em 2017 no Eagles, depois dois anos não tão bons, e eles pensaram assim, ah, tem um teto ali, entendeu? Se ele parar de fazer besteira, se mentalmente ele... É... Só que eles investiram pesado nisso, ou seja, eles ainda estão escravos daquela, de... daquela aposentadoria. Sim. E assim, e o time é um time muito forte. É... E agora... É, absolutamente ninguém do quarterback. Então se eles forem assim no draft pegar um calor agora ou no próximo draft esse time todo até até esse calor entrar e, hum. e se, se consolidar tal esse time todo já vai estar tudo sem contrato já, já vai já vão ponto. começar a perder jogadores. Né? Então para aproveitar esse time eles teriam que tentar dar um tiro e eu acho que o Garópolo é o nome.
1: É, Eu acho que aí também é a melhor melhor solução para eles. Tem que pegar um segundo round ali, eu acho que o Niner já tava feliz, né, Oliveira? Nossa, eu coloco um lacinho na cabeça
2: dele e envio <risos> direto para Indianápolis, não tem problema nenhum. É, é. Eu, embora eu discorde da comparação enquanto jogadores, enquanto produção, eu acho que em Indianápolis hoje tá com... ficou com um receio pelo desempenho do antes de trocar por um cara como o que na média, é o... entrega mais do que entregar o Anderson nos últimos anos, mas também não vai ser um cara brilhante. E eu acho que o Frank Reich deve estar pensando de que, se é para atracar para um cara que não vai ser brilhante também, eu acho que eles devem tentar a sorte no verso. É.
1: Enfim, o, o Texas é outro time que já assumiu aí a, o rebuild, então nem fez muita movimentação. E, e contratou só o, o Defensivité como a Lee Collins... Dois anos aí de 7 milhões... Também é um time que não, não deve brigar pra nada aí... O, o Titans é outro time que também não se movimentou muito, né... Vai liberar o, o Julio Jones aí... Que não chegou, não fez nada, vai embora... E, e para terminar essa divisão, aí temos um time que se movimentou muito. Saiu espalhando dinheiro como se estivesse num strip club cheio de notas de um dólar. O, o Jacksonville Jaguars assinou. Vamos lá. Defensive tackle Foley Fatucassi, 3 anos 30 milhões. Cornerback Daryl Williams, 3 anos 30 milhões. Guard do, do novo Commander, Washington Commanders, Brandon Sheriff, 4 anos, 49 milhões e meio. Linebacker uh, foi acedeolo, 3 anos 45 milhões. Wide receiver Zay Jones, 3 anos 24 milhões. E o wide receiver Christian Kirk, 4 anos 72 milhões. Cara, o Jaguar está achando que ele pode virar contender, Edu então <risos> cara,
0: quando é quando é que isso já deu certo <risos> quando...
1: assim e sabe o que é mais esquisito? tirando o Brandon Sheriff que é um excelente guard né? um dos melhores da, da liga mas é ainda é um guard gastou, gastou, gastou e não trouxe nenhum nome de peso, peso. Tipo.
0: Então, ô, 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 Paulo, assim, vamos lá. Então, é, primeira coisa que é legal a gente falar também, e até, até pro torcedor que tem menos experiência em free agents tal, se o jogador tá na free agents, tem um motivo. Uhum. Por isso que é, quando o jogador entra pra free agents, é porque o time atual dele achou que não valia pagar o contrato que ele tava pedindo também não valia dar a tag. Assim sendo, ele entrou pra Free Agents. Não tô dizendo que na Free Agents só tem jogador ruim. Não, tem jogador de tem time que
1: precisa se livrar, de é um time que não tem mais cap. É. Mas na, na média, Mas são, são jogadores, jogadores que não,
0: né? Mas até eu não ter mais cap, Paulo, até eu não ter mais cap. É, eles têm que, que, que escolher o...
1: Escolher. É, exato, ele tem que escolher ah, o que ele acha escolher... que
0: é... Ou seja, o que ele acha que é dispensável, né? Exato. Porque, de uma certa forma, ele teve uma rejeição de um clube. É isso que ele tem que entender Sim. também. É, assim, por isso que nunca dá certo você quebrar a banca na free agent. mais de ser num time fraco.
1: Uhum. Porque
0: os, os principais jogadores da free agent tendem a ser overpaid. Uhum. Porque você vai pagar salários de melhores jogadores da posição em jogadores que são apenas os melhores disponíveis. Não são os melhores da posição. Hum. Christian Kirk nem era os melhores disponíveis, vamos falar. Né? <risos> mas <risos> ele é um bom jogador, apenas, né? Mas tinha um monte de Christian Kirk nesse mercado, né? <risos> Não fazia sentido nenhum pagar muito alto. Né? E, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando, quando você é proibido da overpay, vai, vai ser condenado ao fracasso? É que não, não é. Você, por exemplo, se você é um time que tá quase, como eu disse né, em outros casos, se você é um time que tá quase pronto, você pode cometer o pecadinho do Overpay consciente, como o Denver fez para conquistar o Super Bowl 50, por exemplo que pegou o DeMarcus Ware o um Safety, que agora esqueci, que era também o top do mercado, agora não sei se era o Bird não me lembro o que eles pegaram uhum. e o aqui que tá ali, por exemplo, na mesma, no mesmo três mais cobiçados ali das posições, na mesma é, free agents você pode fazer isso e dar certo nesse caso, ok, né mas você, você construir um time inteiro, né? Com quantos jogadores você falou aí? Seis. Você sei, pegar sei, tudo sei que jogadores. você tem, só porque você tem o dinheiro, você pega o dinheiro gasta tudo, né? só porque você tem, é, é, isso não tem nenhum caso de sucesso. Não, não existe um caso que tenha dado certo. Viu, por exemplo, o Giants, do ano passado, por exemplo, quebrou a banca desse jeito, mas tratou o o, o Goloday, o Adore Jackson pagou muito caro também e tal. O time teve quatro vitórias e agora tá sem cap. Ou seja, um time fraco e sem cap. É o pior uhum. cenário, né? É a inflação, né? Fazendo <risos> analogia com economia, né? É o pior cenário. Então, assim, é... Prevejo que isso não vai dar certo, tá? Eu uhum. já posso dizer aqui. 2021, estou prevendo. 2022, estou prevendo que não vai dar certo. Então, 2024, a gente recupera esse meu áudio aqui. <risos>
1: Cara, é, ainda na... Não, aqui a gente já fechou a FC Sul, né? Mas ainda no Sul, vamos a NFC. Ah, a gente já falou um pouco do Saints, né? Que perdeu alguns jogadores aí. Perdeu o Marcos Williams. É, tá na briga pelo Deshawn Watson. E conseguiu ainda pegar o free safety do Jets, o Marcos Meyer. Pagou três anos, 28.5 milhões. É, tá bom pro Saints. O Panthers trouxe o Xavier Woods 3 anos 15 milhões e o guard Austin Cobert 3 anos 36 milhões também é um time que está com indefinição aí conta quarterback então não achei que até se movimentou mais do que eu esperava que se movimentava para terceiro mas é outro time que talvez brigue pelo tá na briga aí pelo Deshaun Watson então é... tem que parecer um time atrativo para ele né não dá pra. É, e, mudaria, e aí muda tudo, né? Caso. É. É, caso venha o Watson,
0: é um time que pode mudar tudo também. Né? Virar o, Sim. Virar o, o cartão ali de, né? de. Que nem a churrascaria tem o vermelho e o verde, sabe? A churrascaria, <risos> tá, hoje tá no vermelho. Aí vem o Thecham Watson e vira pro verde e começa a pegar. Pega o Warner Robinson e assim vai, né? Sim.
2: Lembrando que com o Deschon Watson ou sem deixou o Watson. Eles devem 18 milhões para Sam É,
1: <risos> verdade. Mas hoje eles são o quinto time com mais cap. Então tem espaço ainda para sair fazendo algumas coisas espaço. aí. Caso trouxe é o Alderson Watson. O é, que mais que temos aqui? Temos o Tampa Bay, que conseguiu trazer o homem de volta. Né? O Tom Brady vai jogar mais um ano. E ainda assinou o Russell Cage, o... Wide receiver, 3 anos, 30 milhões.
2: E o Falco... É uma breaking news que pegamos com Tampa Bay. É. Chris Goodwin acaba de renovar. Renovou? 3 três anos, três anos, 60 milhões de dólares, com 40 milhões de dólares garantido é, na assinatura.
1: Padrão, padrão do... Mesmo, mesmo dinheiro do, do Mike Williams ali, 20 milhões por o ano, na média, né? Eu acho que é exatamente o uhum. mesmo contrato aí do, do Mike Williams. Acho que foi a mesma quantidade garantida. É, temos ainda na, na NFC Sul o Falcons, que não fez absolutamente nada. A maior movimentação deles foi renovar o Kicker por mais cinco anos aí. Pagou 25 milhões. É, mas está na briga aí pelo deixa Watson, então deixa, deixa o Falcons aí. Falcons, que eu acho que é, tem, tem 17 milhões de cap. Então também não está na na posição de ficar falando que faz, o que acontece na free agency aí. É... Não, Mas esse é um espaço suficiente. É um espaço sim, suficiente sim. hoje. É um espaço bom. Então, 15, 15, 20 milhões é um espaço
0: suficiente. Você faz o que você quiser, na verdade. Porque você <risos> pode... É, porque quando você faz esses contratos assim, é, por exemplo, você fez a conta aqui: 60 milhões, 20, é, 60 milhões em 3 anos, então é 20 milhões por ano. Você não vai pagar 20 milhões não. no
1: primeiro ano. Você, não, você, você não. Pode, Normalmente, é. se, você, se você for conservador, você vai pagar uns 15 milhões no primeiro ano. É,
0: não. 3, é 3 menos, né?
1: né? Aí 3, se, você, se você quiser ou, ser mais arrojado, você, você paga isso. 10, você paga 7. Isso.
0: <risos> O Saint descansou de pagar 3 milhões no primeiro ano, né? <risos> Jogando... Aí criando aqueles void do Volvo.
1: Voidable?
0: Como que chama? Aqueles anos fake, né?
1: Void, é. Tipo,
0: você. É, void, void year, né? Void years. Uhum. Então você faz um contrato de 3 anos, mas paga 5. <risos>
1: tipo... Assim, recurso, assim, 17 milhões, agora você faz o que quiser. <risos> vamos pra, pro last aqui, vamos começar com o. O Patriots que basicamente não fez nada, perdeu muito jogador Patriots. A gente vai falar de alguns deles que saíram para outros times aí, mas basicamente contratar mesmo, não contratou ninguém, tá bem quietinho o Patriots por enquanto. O Patriots
2: que foi o Jaguars do ano passado, né? É, o ano passado campeonato. gastou
1: bastante. Sim. E assim, torcedores do Patriots passado. vão vir aqui, oh, oh, Oliveira vão falar assim: "Ah, vocês não entendem nada de Patriots." Vocês não sabiam que o Patriots contratou, e aí vão falar o um nome de qualquer cara completamente whatever, sabe, tipo, sei lá. Vocês não sabiam que ele contratou o Terrence Mitchell, que é o, vai ser o quarterback no lugar do Jace Jackson, não sei o que é, pô, whatever, bicho, tanto <risos> <Todo risos> faz, sabe. Tô falando coisa útil. <risos> É, eu estava falando com
0: o Kaique agora há pouco, né, o, Kaique, o editor desse programa aqui, que vai editar, é, que é torcedor do Peitos, né? que o, a, a free agency do peito do ano passado, que para mim não fez muito sentido, está fazendo menos sentido agora. Porque eles fizeram, <risos> ano passado, como o Oliveira disse, né, eles pegaram um monte de jogadores, deram alguns overpay em alguns jogadores de médio, até alguns bons e tal. Deram uma melhorada no time, até porque voltou muita gente do Covid-19 e, e acabaram é, enfim, melhorando o time, mas deram um monte de... uma contratação, é, deram um time decente para o quarterback calouro, que foi bem, né, relativamente bem, foi o melhor calouro né, do, do ano passado, uhum. né, não sei como vai ser daqui para frente, mas no ano passado ele o que mais prometeu, vamos dizer assim, mais, o que mais entregou, e foram os playoffs, bem ou mal, né? E aí, esse ano, resolve assim, começar a dar um load geral. Né? Trocou o uhum. jogador por pique de draft. Né? Além de não trazer ninguém, perdeu muita gente. Né?
1: Perdeu muita gente. Deu Jesse
0: Jackson e então. tal. Então, assim, aí você fala assim, qual, qual era o plano no ano passado, né? Quando você analisa o time, assim, ano após ano, você fala assim, que sentido tinha o ano passado, né? Por que ele não fez isso já o ano passado, não Pois
1: né? é, não entendi,
0: Enfim,
1: coisas de Bill Belichick. Uh, Buffalo Bills contratou o time O.J. Howard, um aninho, 3 milhões e meio E fez um dos maiores moves aí da, da off-season, que foi o contratação do Von Miller, atual campeão do Super Bowl Seis anos, 120 milhões e torcedores, calma, tá? Porque quando a gente fala seis anos, 120 milhões, 120 milhões, nossa! por um cara de 30, e... 34 e anos ele está oh, 32. 32, 32 anos, né? Daqui seis anos ele vai ter 38 anos. Mas o a gente tava até conversando antes do podcast aqui. É, é desses seis anos, três anos é é o o, que o contrato vale mesmo depois já dá para mandar embora, né? Então três anos é o para valer. Uhum. É, mas, é, isso assim, acontece é, muito. Né? É, é outro time que tá meio que no caminho de querer brigar aí, né? Edu? não tem jeito. Então tentar adicionar é. uma peça igual o Von Miller aí que apareceu no na Free Agency é um bom movimento até do, do Bills. É.
0: Como eu disse lá atrás, né? Que se o jogador tá na Free Agency é por um motivo. Então um, um talento tipo Von Miller não aparece na Free agency da uhum. hora. Né? E só apareceu por conta. Possivelmente da idade um pouco avançada, e né? E alguns times é, não consideram pegar jogador com 32 33 anos porque não estão no momento da franquia uhum. adequado para pegar um jogador com 32 33 anos, entendeu? Então, por conta disso, acaba, né, aparecendo esses caras aí. E o Bills é um time que não pagou o quarterback ainda, tá com o quarterback em contrato de calor, é, jogando num nível altíssimo, né? Deu uma queda em relação ao ano anterior, do Josh Allen,
1: mas ainda mas ele, ele
0: ainda joga num nível altíssimo existe uma assim uma uma grande uma grande probabilidade dele ser é, altamente competitivo e aí ele vê tudo o que aconteceu na UFC West né os times se reforçando Isso. daquela maneira que a gente vai é, detalhar né e, e o Baltimore também né? e, e na verdade o Buffalo tava um pouco até a tarde de hoje ele estava um pouco atrás, né? Então ele precisava desse movimento. Então, para mim, foi certíssimo.
2: Só para lembrar que sim, o Josh Allen já renovou o contrato com os Bills. Hum. Só que esse ah, ano, é? para Cap é Purpose, é né? ainda conta ano, né? como quinto ano ele de calor. Hum. O hum. Cap number dele para 2022 é 16 milhões e passa para
1: 39 hum. milhões em 2023. É. É. Obrigado, então, ele, Obrigado ele pela que... correção, é isso mesmo. Eles têm que tentar e esse ano não tem jeito O é... que mais que temos aqui? É, é... agora nunca Temos o Jets Que fez algumas movimentações interessantes Trouxe o DJ Reed, Safety 3 anos, 33 milhões O Taengd Ozu, Ozuma 3 anos, 24 milhões E o guard Lake-Thompson 3 anos, milhões É outro time que também tá esperando aí para ver O que, que o quarterback vai virar Não, não sabe, né? Mas é... reforçou bem, né? Reforçou bem. Mas deu uma. De... São três... três escolhas de jogadores consistentes, né? Sim, eu acho que reforçou bem. E ele... eu acho que é
0: um pouco diferente desses monte de exemplo que ele tá dando que na espera. Eu acho que o Jets tá não só na espera, ele tá na espera e construindo. Sim. Tipo, construindo em volta. Eu, eu gostei, eu acho que o caminho tá bom.
1: Eu também acho que É Jets... muito raro falar. Que é muito raro
0: falando de Jets, isso é muito raro.
1: É, 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 e é um time que é diferente do, do outro time que tá aqui, que também tá com uma pequena interrogação aí de quarterback, que é o Dolphins que tá fazendo, né? O Dolphins já tá um pouco mais atrapalhado aí, teve que trocar de, de, de head coach, e agora fez algumas contratações, é, pegou o Cedric Wilson do, do, do Cowboys, 3 anos 22 milhões, pagou o Emmanuel Ogba, 4 anos 65 milhões, o guard Connor Williams 2 anos 14 milhões, e mais agora antes de começar o podcast, pegou o running back do... Que sempre tá machucado do 49ers, o Ryan Mustard, Por um aninho, 3 milhões pro, pro nosso amigo aí que gosta de running backs ficar feliz da vida. O, mas é, é um time esquisito o Dolphins, né? É um time que tem um elenco que não pode falar que é um elenco competitivo, já tá com um quarterback no terceiro ano de contrato sem saber se ele pode render ou não então é tá numa posição complicada hein, Oliveira, o, o nosso querido Dolphins
2: de fato tudo depende se o Tua vai ter esse breakout year em 2022 que ele ainda não teve na carreira né? vai vale lembrar que ele conseguiu ser reserva do Ryan Fitzpatrick em mais uma temporada de Fitzmagic mas uhum. com a chegada do Mike McDaniel eu acho que a tendência é que o Dolphins se foque um pouco mais no jogo corrido, vai tentar tirar um pouco a pressão do Tua de ter que decidir os jogos por ele mesmo. Vai ser um ano para que a gente assista de fato para ver se o Dolphins volta ao mercado para um quarterback, né? Tudo está na mão desse desempenho do Tua de 2022. É isso.
0: É até onde o Tua pode levar, né? E eles pegaram o Bridge Bridgewater também. Você chegou a falar, Paulo?
1: Não, não, não falei não. eu, não estava sabendo. Eles pegaram, lembram, pegaram o Ted Bridge pegaram o Bridgewater.
0: Water também, que é aquele, aquele plano B, né? Caso B, B ruim, né? É o novo Fix é. Magic.
1: <risos> eu, deixa eu ver se tem algum detalhe sobre o contrato do, do Ted Bridgewater. Bridgewater? Deixa eu ver aqui também. Cadê? É o Ted Bridgewater. É, 6 milhões e meio. Contrato de reserva. É, contrato de reserva. Então tá tudo certo. E, beleza é, temos também ainda na no, no leste aí tem a divisão do Edu aí que vai ser bem rápido de falar porque quase não tem <risos> a gente tem o Cowboys né que tá perdendo perdeu alguns jogadores e pagou e pagou caro em algumas renovações então aí teve a renovação do Michael Gallup é, 57 milhões e meio por 5 anos e o o Lawrence, o Ed, por 3 anos, 40 milhões. Mas é um time que está com dificuldade de pagar seus jogadores porque tem um, um probleminha no cap aqui do, do Cowboys. Eu estava dando uma olhada aqui no, no cap do Cowboys hoje. E tem um probleminha no, no que chama Zickel Elliott aqui no cu, é, custando 18 é. milhões no cap esse ano, tá? <risos> é o segundo é, jogador que mais linha, influencia é. no cap. Perde só pro Deck Prescott. Ah, é só isso, tá?
0: É, tomaram. Assim, tomaram o chapéu lá do. Denver Broncos, né? Que Nossa, isso. era a renovar com o, Greg, com o Red Gregory, Greg, o Red Gregory, e, e depois o Red Gregory. Não, mudei
1: de ideia. Ele pegou Denver o exato Denver. contrato, mandou pro Broncos e falou assim: ó, copia e cola aí. Copia e cola que eu vou jogar
0: por é. Russell Wilson. É. Isso é muito triste, né? Eu fiquei realmente muito triste. E, <risos> e perderam alguns jogadores, né? Perderam. Nossa, caiu um trovão, vocês vão ouvir agora. O, perderam o safety, né? O, quer dizer, não perderam ainda, né? O Kirsten, né? Ainda tá, tá pra, pra, pra tá renovar com o Malik Huka, uhum. mas ainda tem chance de pegar tal. O Leo Collins está numa situação complicada também, provavelmente vai sair. O guard
1: que foi pro Miami. Ou seja, são assim. É, é um time que Perderam o, o cornerback, perderam a Mari Cooper, né? perderam o. o... Uhum.
0: A Mari Cooper já perderam, é verdade?
1: É. Perderam o Foster é. lá, o wide receiver, mas é isso, é um time que é, infelizmente perdeu. A... <risos> o Edu deve estar muito infeliz, né? Mas é um time que. Infelizmente. <risos> Chegou a montar um elenco que parecia que ia brigar no... por alguma coisa e parece estar tá desmontando o elenco, né? É, naquela, é naquela mesma ideia do
2: Edu, uh, aqui eu acho que o Dallas perdeu esse timing. Eu acho que tinha um, um, um bom elenco para disputar em 2021, mas esse ano parece um elenco de fim de festa. Deu um <risos> Começar o Brasil, de tendo acabado de pagar o quarterback, tendo o contrato do Zeke ainda, ainda contando contra o cap. Por exemplo, tendo que abrir mão do Amari Cooper, porque não, não teria como ficar com esses 20 milhões na Folha, são demonstrações de um eleito em fim de festa, que parece ter perdido o timing dessa disputa pelo Super Bowl.
1: Sabe o que é pior? É que o Zeke Elliott continua contando pro Cap por mais um bom tempo ainda, tá? <risos> É bizarro. Ah, em algum viu?
0: momento eles vão ter que... Em algum momento eles vão ter que se desfazer desse contrato aí. É É, uma o de, questão. é o, que o velho é é lá é orgulhoso.
1: O dead, o dead é. money do Zeke só vai ficar aceitável... Cadê aqui? Uh, é, ó, o ano que vem é 11 milhões... É 6 milhões 2024. Já, já é cortável aqui, é,
0: foi, né? Foi em algum momento, então. Né? <risos>
1: 2024. É, o ano que, o, só que o problema, Edu, é que esse ano o, o, o Deck Prescott contava 19 milhões contra o Cap. Ano que vem ele conta 49 milhões contra o Cap. É, é isso. Boa sorte. Enfim. Boa sorte. Temos aqui o Movimentações do Eagles. Quer dizer, desculpa, não, não posso desafurar. Movimentação do Eagle. Que foi o, o Hanson Hedrick. 3 anos, 45 milhões. Que foi uma movimentação oh, só, mas é. É, um, é, um, é um bom jogador. Veio do Titans, né? um, um Edge aí, bem eficiente. Oh. O, o Hedrick não é o do. Ele o, veio do Carolina. Do que de Carolina? Do Carolina. Isso, pô, então eu tô viajando. Veio é, do. Foi é. adaptado pelo
0: Arizona e veio de Carolina.
1: Isso. É do Panthers É,
0: é eu gostei muito, na verdade. O, o ídolo tava dele, né? Não tava fazendo. Alarde, mas não tem que fazer mesmo, porque é, não é o ano, né? a gente ainda tem muita interrogação e tal, então não é para a gente fazer alarde mesmo. Mas, então, o que, que um time nessa situação faz? Vai construindo, apostando em jogador mais jovem do que você já tem. Né?
1: Uhum.
0: É, então, e de preferência melhor. Então, assim, dentre as opções de Eds com menos de 28 anos, é, no mercado é, de pass rushes puro mesmo assim, o Hassan Riddick era um, dos, era um dos, dos principais nomes, né? E ele tem um índice de SEC muito grande, ele tem um, um pass, pass rush win rate ali top 10 da, ou seja, o torcedor do, do Carolina eu gostava muito dele é, ele titubeou no começo da carreira no Arizona é, ele não estava sendo usado de forma correta né, para aproveitar o skill set dele E isso fez ele perder um pouco de valor Ser trocado e tal Mas agora, os dois últimos anos dele Até o último do Arizona já, já foi melhor E esse último ano ele conseguiu o double digit Double digit de sex. E isso é uma coisa Que nenhum jogador do Eagles consegue fazer Há muitos anos, nem no ano do Super Bowl Então, ah não Se eu não me engano no ano do Super Bowl o teve Double digit, mas, mas um edge Faz muito tempo mesmo então eu acho que é um upgrade e o Eagles diminuiu a distância para Cowboys. Não sei se hoje é um time compatível com o Cowboys, mas diminuiu, com certeza. E, e agora, sim, e a Free Agents não acabou ainda, né? Vamos ver é, nessa segunda, terceira onda aí, né? Pra, se a gente consegue, principalmente a secundária que ficou desfalcada, né? Que os dois uhum. titulares estão free agents, né? Mas não eram também grandes nomes no mercado, tanto que eles ainda são free agents, né? MacLeod e uhum. Anthony Harris. Então, enfim, eu acho que eu estou satisfeito. Assim. Satisfeito porque eu, é a, continuar, a continuidade de um trabalho, lembrando que o Eagles tem três escolhas de primeira rodada, 15, 16 e 19. Né? Então, Sim, o Eagles está
1: com uma situação bem positiva para a construção. Sim. O, o Giants trouxe o Mark Glossink, o três anos, 18 milhões, um, 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 era, era do Colts, né? O, esse guard é o Colts, titular um, do Colts É muito, um bom jogador bom. E o center, John Feliciano o... E o Washington Commanders Fez a trade pelo Carson Wentz É um terceiro round de 2022 E um terceiro round de 2023 Que se o Carson Wentz virar titular Pode acabar virando um segundo round de 2023 Além do running back, o, o Jade McKissick e por 2 anos 7 milhões né? então provavelmente a gente vai ver uma disputa entre Taylor Heineken e o Carson Wentz pela posição de quarterback do Washington Commanders então vai ser algo feliz aí para os adversários do, do, do Washington porque não, não, não tem algo bom aí sobre essa situação né? o grande
2: problema aqui é a margem de ganho o Carson Wentz é melhor que o Taylor Heineke? Yeah. É. Quantas vitórias melhor do que o Taylor Heineke teria? <risos> Uma, talvez. Então, a, a, apostar no quarterback que já tem um contrato alto que, que muito provavelmente vai, vai fazer o teu time sair de um 5 11 para um time 7 barra 9. E perder capital
1: de draft nisso, né? Exatamente.
2: O custo-benefício dessa trade faz menos sentido do que fazia quando o Indianapolis trocou o problema. Sim, é
1: bem menos. Bem menos. É, vamos para o Oeste que está sendo wide, wide Oeste, né? Está tá feia a situação. Lá. O, na EFC oeste Vamos começar com o Chiefs, que foi um time que não se movimentou muito, tá com o um cap um pouco mais apertado, é, tá com o Terrell Mitchell, né, o deixou do mel aí na, né, na trade block, na trade block não, na, na free agency, né, então, ainda não, foi, não saiu, ninguém fechou com ele, mas já aproveitou e, e adicionou o Justin Reed, o, o safety de Houston, que é um bom safety por três anos, 31 milhões e meio. É, o Chiefs que tem um time um pouquinho mais pronto aí fez uma substituição, né? Um jogador por outro, basicamente. O Broncos, a gente falou o podcast passado, fez a troca pelo Russell Wilson, e além disso, é, adicionou dois outros jogadores, fez a. Furou o olho do Cowboys com o, com o Randy Gregory e. 5 anos e 70 milhões. E o, o DJ Jones era do Niners, né, Lucas? No Stephen,
2: dos 49ers, foi muito é. bem quando teve a oportunidade. Ele foi uma história de sétimo round que, de fato, uh, apareceu e, como um dos bons nomes da linha defensiva dos 49ers. Mas ele jogou
1: tão bem que o preço que ele estava pedindo era alto, acabou saindo dos Niners eu acho que é uma boa adição para dentro. 3 anos, 30 milhões. É, eu vou continuar falando todas as trades, depois a gente comenta a X-West como um todo aqui. Uh, o Raiders hoje se movimentou e trouxe o Chandler Jones, Edge lá de, que era de Arizona, 3 anos 52 milhões e meio. Ele também fez a trade lá pelo Rock, assim. E o, renovou o, o Max Crosby, 4 anos 94 milhões, bom valor para o... Pro, pelo Max Cross O Chargers também abriu aí a carteira e, e deu uma baita reforçada na defesa Na verdade começou renovando o Mike Williams ali Três anos, 60 milhões é, Depois adicionou o Jace Jackson Cinco anos, 82 milhões a Nose Tackle, que era de, dos Giants Austin Hooper é, Ainda não saiu os detalhes do contrato dele Trouxe o DT do, do do outro time de Los Angeles, o atual campeão do Super Bowl, o Los Angeles Rams, o Sebastian Joseph Day, 324 anos e milhões, e fez a trade com o, com o Bears pelo Khalil Mack. É, vamos lá, vamos falar de AFC West aqui antes de passar para a NFC. Da, a gente vê aqui, de cara, uma divisão que tem três times que se acham um contender aí na divisão, né? O, o Chiefs, porque o Chiefs é contender, ponto final. O, o Broncos fez a troca pelo Russell Wilson, achando que tem um elenco pronto, só falta um quarterback. E o Chargers plotou a defesa porque acha que tem um ataque pronto, faltava melhorar a defesa pra se tornar um contender. Dos desses... E o Raiders contratou o Chandler Jones pra não ficar feio. <risos> Basicamente foi isso. <risos> Desses times aí da divisão, quem é realmente contender? São, são três, são quatro, são dois? O que, que você acha, Edu? Olha, então,
0: eu penso que... Cara, os três times são contenders, né? De Super Bowl. É, tanto o, o, o Chargers, que realmente... Na verdade, o, o salto que o Chargers quer dar é um salto um pouco maior do que o normal, né? Porque a defesa do Chargers foi muito mal para ele se colocar na posição de conter de Super Bowl no ano seguinte, né? Então, normalmente, essa, essa transição acaba acontecendo em, em dois, três anos. Não é uma coisa que se faz em um ano, né? Mas eu acho que agora é uma corrida contra o tempo, né? A se virou uma corrida contra o tempo. Os times... Né? quando você é, quando você olha a situação da EFC você não tem muito tempo a perder não você precisa de uma se né? você, você enxerga que você tem uma janela eu acho que está muito claro para o front office do, do Chargers que ele encontrou um quarterback que pode competir é, não tem mais essa né? de esperar, de tentar construir rapidamente né? e aí acaba tendo que cometer esses pecadinhos da, da free agent, de pegar o melhor corner da free agent e tal e, enfim, eu acho perfeitamente justificável e, e, e louvável O Denver pegou um quarterback elite Que é uma coisa que nunca acontece Um quarterback elite está disponível Entendeu? Então a mesma coisa tá? Assim, e já não era um time ruim né? Um time que estava com problemas no mercado aí Porque estava anos é, é, titubeando por falta de quarterback E enfim conseguiu Então tem que ser rápido também, né? E o Raiders um pouquinho mais atrás e o, o Kansas City eu não preciso nem falar, né? Quem tem uma é contender, né? O Kansas City é o que menos se movimentou, né? Hum. Mas ele tá ali, ele tá ali. Também não perdeu é, muito é jogador, pra... Pra... Esse, né? É, então. É, basicamente se manter, ele foi pra três, três finais de FC seguidos, ou quatro? Hum. Três ou quatro, não me lembro. Mas três che... finais de FC seguidas, no mínimo acho que é quatro. Então, então, quatro. Agora, São quatro. Quatro, quatro. quatro quatro seguido então não tem muito o que falar ah. entendeu então assim esse já é naturalmente contender né então é, é isso foi essa essa para mim foi uma a divisão foi uma é uma, uma corrida maluca alguém apertou o gatilho né e os outros tiveram que atirar também tá todo mundo atirando
1: sim o, o eu acho que na né com a vinda do, do Russell Wilson aí para divisão é, ele já chegou aí no, no Broncos, né? Falando que pretende ganhar três ou quatro Super Bowls no Broncos, né? Eu gosto que o cara chega e manda essa, tipo... Ah, eu vim, vim aqui, pretendo jogar mais 12 anos e pretendo ganhar mais três ou quatro Super Bowls. É, é igual eu, começando o ano, falando... Ah, eu pretendo aí perder uns 20 quilos esse ano, né? não não é, não é tão fácil assim, Russell Wilson mas uh, o que acontece aí é que o, o Broncos que tem e há alguns anos é, todo mundo elogia o ataque né do Broncos que tem excelentes jogadores mas não tem um quarterback agora tem o um quarterback e, e também a defesa o ano passado foi uma boa defesa é, vai ter aí agora um quarterback que provado né e o Chargers que teve o ano passado o quinto melhor ataque é, da Liga, diversas, mas eu acho que de viu aí ele foi até melhor, né, Edu? O, o Chargers. Eu não lembro qual foi o, a posição dele, o viu aí é ofensivo. Eu tá sei. Meio... Não, de cabeça é, não tá, sei. tá meio na mão aqui. Calma aí que eu já vou ver. Quarto. Ele foi o é, quarto, né?
0: É, mas a defesa foi muito fraca. Pra, né. É o que eu é,
1: falei. Em, em DVA e ofensivo, ele foi o quarto. Em, em DVA defensivo, ele foi o sétimo, oitavo, vigésimo sexto. Eu ia falar. Foi o vigésimo o sexto. Oitavo de baixo. É, tá. Foi o vigésimo é. sexto. Então, o que o, o time aposta é que, né se você pegar aqui o, o Chargers, ele foi o, o décimo em, é, cedendo de aéreo, né? Pass de E o trigésimo em run, Rush de Então, tipo, uhum. eles trazem dois bons run stuffers aí, né? O, o Austin Hooper, que foi o, o set, sexto jogador com mais run stops. E o Sebastian Joseph Day, que é o jogador com mais porcentagem de run stop. É, ele não jogou todos os jogos né, no ano passado, pra tentar equilibrar essa questão do, do jogo corrido, e traz um... um... um, um, um cornerback pra tentar é, jogar mais com o, o, o primeiro o cornerback um, né, homem a homem, que é o que o Brandon Staley teve sucesso fazendo no, Loza no Rams, né. Então, ele tá tentando... É, melhorar, mostrar que o problema da defesa era personal, né? não era esquema, nem nada. E ele teve a, teve a grana que o Chargers guardou aí durante uns anos pra torrar nisso. O time tá aproveitando, tá no terceiro ano do Justin Herbert, então é, tem mais dois anos depois desse de calor e né, dali pra frente já começa a complicar o cap. Então, é, é, eu acho que essa divisão é uma divisão bem forte na EFC, não me assustaria nada esses três times nos playoffs, o Chiefs, do Chargers e o Broncos, e eu não ficaria nada, nada, nada tipo, abismado se fosse a primeira divisão na NFL mandar quatro times para os playoffs aí, porque o Raiders apesar de tudo, é, é um time que funciona ali mais ou menos, mas está sempre incomodando ali, né? É... Vamos finalizar, então, falando da, da NFC West, né? Vamos começar com quem? Vamos começar com a Arizona. É, o Cardinals não teve grandes movimentações também, né? É, o, o Cardinals ele assinou quem? O, o Garda, que lá é o, a, o, o... O silent backer deles, né? É, Deu, fez uma extensão com ele, já que perdeu o, o Chandler Jones, é, fez uma extensão com o Zack Ertz por mais 3 anos aí, 31 milhões, né, praticamente 10 milhões por ano. E ficou mais ou menos nisso também, né, não teve muito mais movimentação ali no, nos Carnos. É o é outro time que tá numa situaçãozinha aí. Tá, tá, o, o quarterback tá exigindo contrato, né? Então.. É, eu não sei aí. Eu, o ano passado o Arizona é. deu um susto, né? É. Eles
0: deram... Na verdade eles deram, eles fizeram grandes movimentações no ano passado e sendo tão tímidos, hum. né? Eu não sei qual é a situação de cap deles, mas é até um pouco estranho, esquisito, porque é um time que chegou nos playoffs fez uma boa campanha. É claro, depois passou um pouquinho de vergonha nos playoffs, né? Mas isso, enfim, acontece. O Cardinals, e... pelo,
1: pelo Spot Track, pelo Over the Cap, aliás, ele está com 6 milhões de cap.
0: É, não é muito, não. É, é eles, e eles deveriam, poderiam e deveriam aproveitar, né? Se eles confiam né, no, no Murray, é, esse contrato de calor. Mas talvez o, essa de, a derrota dos.. Os playoffs tenham sido um pouco traumático, e talvez eles não estejam com tanta confiança como eles estavam no ano passado. No ano passado, ninguém tinha essa confiança, só o Idal, né? Que, que dava 12 <risos> vitórias pro Arizona. Ninguém, é só eles e o Hidal, os únicos que davam essa, essa, essa confiança pro Arizona. E, e em, termo, em termos de temporada regular, eles representaram, né? Eles, eles conseguiram
1: fazer, né? O, o Cardinals, mil graus, não ficou bravo esse ano,
2: <risos> o... a, a grande questão do, dos Cardinals esse ano é de fato acalmar o Kyler Murray né? Sim. principalmente em relação àquela eliminação que ficou, ficou bem feia para os playoffs, para os Rams o Kyler Murray já deu declarações dizendo que estava achando que, que era o cara que estava sendo culpado por essa eliminação quando o teu time é eliminado daquela forma nos playoffs não há como não culpar o, o quarterback mas quando começaram essas discussões de contrato, a Arizona não renova com o Kyler Murray, mas renova com o Cliff Kingsbury e com o GM. Então, é. eles estão mostrando onde eles querem colocar o dinheiro e ainda não foi
1: com essa confiança para o Power Bank, então uma situação a se acompanhar nos Cardinals. Pois é. Uhum. O, o Rens está naquela ressaca de Super né? então o, o Andrew uh, Whitworth aposentou né? o left tackle deles eles dispensaram o Panther e, e basicamente é isso, né, deram, uma, acho que renovaram o outro tackle para garantir, é, renovaram o center também, então... É... é, tentou perder pouco, mas, né, acabou perdendo o
0: Von Miller, o Odell. Perdeu o Von não,
1: Miller, né? exato, o Odell ainda não renovou, tá na Free né,
0: então... Dá pra dizer que perdeu pouco, e o left tackle, né, que, então, assim, não dá para dizer que perdeu
1: pouco também. É, o e... left tackle é, é... é bem, bem preocupante, né, era o melhor
0: time no papel ano passado, né? Não sei se continua sendo, mas se, se, se continua sendo, diminuiu bastante a distância, né? Realmente tem times né, que investiram bem mais e o, o Rams acabou perdendo.
1: É, uh, o Seattle Seahawks está numa situação mais complexa aqui. É outro time que, em teoria, todo mundo achou que ia brigar pelo Deshaun Watson. E a gente não está ouvindo muito de Seattle ainda atrás do Deixon Watson, né? Na
2: verdade, o rumor é que o Deixon Watson disse que não iria para Seattle.
0: Pois né? <risos> é. Né? Ok, né? Então, mas a, a, tudo que aconteceu com o Russell Wilson não é, não é um convite para tipo um próximo é, quarterback, né?
1: Exatamente. Enfim, até agora o quarterback deles. É, que tá lá, é o Drew Locke, né, que estava envolvido na trade do Russell Wilson. Além disso, uhum. eles fizeram uma série de, de movimentações, né, eles per, é, perderam aí o Bob Wagner é, pra limpar cap, assinaram o, o Quandre Diggs, né? a extensão do contrato do Quandre Diggs, do Sidney Jones... Uh, quem mais que eles renovaram aí, o Thayne, o, tá aí, o dizlee, dai, né? isso, eles contrataram hoje o Chen no Osso, o ex-Oxalian do Chargers, e na trade eles levaram né, o outro Locke, o Noah Fendt, o Shelby Harris, e, e é, é isso, né? Então, tipo, tá aí o... É,
0: recompuseram o capital de draft que eles perderam. O, sim. O, né? Uma trade maluca tu... do do maluca do Adams, Isso. mas e mas agora eles têm capital de draft de volta e não tem quarterback, que é uma situação que é
1: complexa, né? E outro time que tá tá tímido até agora na, na free agency é o seu time, né, Lucas? Não não tá fazendo muitas movimentações. O é, que, que 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 eles fizeram Ele, Eu acho que eles assinaram o o Burks, né, o, o linebacker, linebacker dos Packers,
2: é? vai ser um jogador que vai contribuir com os special teams.
1: Uhum. E... Assinado e com o Torvalds deram...
2: Ward, o cornerback dos Chiefs, isso que esse cara eu acho que tem bastante a contribuir esse ano. O
1: uhum.
2: Ford Lenners cantou no meio para para pro minhas. fim da temporada passada, sim isso mesmo. O Ford tentou no final da temporada passada aí nos playoffs. A arriscar um pouco mais no man coverage nos turn downs e de fato não tinham jogadores para fazer isso olhando para os stats do Ward na temporada passada ele me parece um bom cara de man coverage então faz sentido essa transição da defesa saindo finalmente tirando o pé daquela cover tree hoje já não dá mais para dizer que os funcionários jogam naquele modelo que ainda era um modelo de Seattle o Ward então tem bastante a
1: contribuir aí para a próxima temporada é, o Fortniner está com 9 milhões de cap, fez umas movimentações de.
2: E tudo depende da saída do Dino Garoppolo ou não, né? Porque ainda há possibilidade dele de ser o powerback em 2022
1: embora essa probabilidade seja baixa, ela ainda existe. O Garoppolo tem um Ele está tá sob contrato, né? Nesse momento. É, ele tá contando com quanto? quanto que é? Acho que 26, quase 27 milhões contra o que é. O
2: que, dado nos contratos de quarterback, não é um contrato ruim. Como o não. Foreigners investiu não. tanto capital de draft durante o ano,
1: Só ano passado? É, é Só que ele, ele tem 1 milhão e 400 de dead, é isso? Oi? Ele tem 1 milhão e 400 de dead money e se ele, se ele for trocado, libera 25 milhões e meio.
2: Isso. Exatamente caraca, isso.
1: parabéns pelo contrato o indiano não brinca em serviço né? então, esse
2: contrato foi assinado, como disse o Edu quando o ele estava lá no início dessa construção de elenco enquanto ainda tem um bom espaço de cap enquanto vai lá, dar bastante dinheiro pro garoto no início do contrato e tem mais flexibilidade no final hum. só que agora chegou o final do contrato e essa flexibilidade já não existe mais, então por isso que é bem importante que os Sorinari consigam mover o garoto antes do
0: início da temporada mas seria bom ter trocado antes para poder ficar mais ativo na Free Agents né? e dar mais armas para o né? porque na verdade agora o plano é que o lance seja bom. né? Então, é, a, 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 no fim, ficou todas as fichas nisso aí. Né? O, Sim. Hoje à tarde a gente até brincou, né? e parece que o Mário também no programa passado falou né? que no final o Garapalo pode vir, vir a ser o titular de novo. Né? Se ele tiver um elenco em setembro. Acho que ele tem uma chance de ser titular de novo, porque, porque ele é um quarterback é, não é, é espetacular, mas ele é competente o bastante, entendeu? E o menino é um, uma aposta, né? Por mais que o, que o, que o Shannon quis é, muito né? e, e, e fez todo o esforço necessário para chegar até o Trey Lance, né? É, é uma ficha, né? É uma ficha que pode dar certo ou pode não dar certo. Né? E o Garópolo ele, ele entrega aquilo ali. Né? Então é, a, a expectativa, imagino eu, né? Era ter trocado já o Garópolo para ter essa flexibilidade para aumentar assim as as armas pro o trailer se desenvolver, né? Mas Sim. essa feira foi um pouco estranha. Tem muita opção ainda no mercado. Tem muita gente ainda. É, do, do Juju, o, eu não sei como está a situação de, de, de wide receiver, do, mas se, se, se o problema for wide receiver, tem o Juju, tem o Allen Robson, hum. né? enfim, tem bastante. É, como eu disse, né? A Frases não, é, não tem aqueles jogadores que vão transformar completamente seu time, mas eles podem compor ali, né? Mas realmente precisa que, que essa troca aconteça, né? É, vale lembrar que os foreigners também estão contra o Cap, porque chegou a hora de renovar com o
2: Devil Samuel e com o Nick Bolsa, né? Nossa, a saída do time, até para criar esse espaço para as renovações seria importante. Né?
0: Sim,
2: sim,
1: sim. É, ainda tem alguns bons jogadores aí, como o Edu falou, né? A gente é, teve aí o Bob, tem o Bob Wagner, né? Que tá, tá liberado, tem o Allen Robson, tem o Jarvis Landry, que ainda pode contribuir legal. Tem o Teron Madrid, o, né? o Bob Wagner, o próprio. Landon Collins, tá, tá na o Armstead, lá em New Orleans, tá na Free Agents também, então tem ainda o Akin Hicks, tem, né? Tá na tá aí também. São, são alguns tá, bons e jogadores e aí. É. O Matthew. É. Então. Gilbert, Aaron Matthew, tem bastante. O Beckham.
0: Cara, tem bastante gente ainda, cara. Tem, tem bastante tem. gente. É que o perfil. Depende do, do, do perfil da franquia, né? Tem franquias que, como eu disse antes, não vão querer investir em jogadores com mais de 30. Né? Então, mas mais, enfim, mas sempre ter para um contender, se você se considera contender, você tem ainda como, como reforçar.
1: Mas mas é isso, a gente, né, a Dio, o podcast normalmente sai na quarta, a gente jogou para quinta para pegar essa primeira onda de de assinaturas uhum. e na semana que vem a gente volta para falar da first wave, né? Da, da, toda a primeira semana de free agency. A gente já volta na na quarta-feira. É, para falar da, dessa primeira semana de free ages, e aí a gente já entra nos episódios de draft seguidão aí, já, já vão ter seis episódios com o Mário com falando de draft aí para continuar essa off-season cara uh, muito obrigado Edu e, e Oliveira, aí vocês provavelmente vão voltar aí durante a... quando a gente voltar depois do draft volta, voltam aí pra rotação uh, da mais três episódios cada um, então é, obrigado pela participação, a gente se vê mais pra frente aí. Algum último recado aí, Edu? Ah, tá tranquilo, tranquilo. É... Tô
0: lá no Twitter, o no, Greencast no... tá meio parado,
1: <risos> tá, tá no Twitter. tô aqui de...
0: O Twitter polêmico, e eu tô aqui na série B do, do, do No Flag, né? do banco de é. reservas, se precisar, tá por aí
1: é isso e, e aí, Oliveira mais algum último recado? alguma consideração final? Ah, só
2: agradecer pelo convite como sempre e dizer que eu tô aqui aguardando ansiosamente pelo podcast que eu divido com o Edu onde a gente defende o Idal mais uma vez em 2021
1: <risos> tá marcado esse é nosso,
0: aqui ó, esse 22 de agosto hein? Olha, <risos> e esse ano batemos Vegas de novo. E, a, 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 o, o Cincinnati Bengals todo mundo posta, né? As campanhas Cincinnati Bengals mas, mas pô, falar dos nossos acertos, ninguém fala.
1: Pois é, pois é. <risos> mas é isso, galera. Chame as Zebra de volta. O Noflex tá acabando. Aquele abraço.